우리 서양 역사를 보게 되면 중세시대를 넘어서 근대시대로 넘어오게 되면서 여러 가지 큰 변화를 가져오게 되는데 그 중에 괄목할 만한 변화가 있다면 이 신에 관한 신론의 변화입니다. 근대로 오면서 사람들은 세상을 시계와 같은 수학적인 정교한 원리에 의해서 스스로 작동하는 기계처럼 생각하게 되었습니다. 그래서 근대로 넘어오면서 사람들은 신은 시계와 같은 정교한 수학적 도식으로 이해 가능한 세상을 만들었고 이 세상은 그래서 한 치의 오차도 없는 정교한 수학적 원리에 의해서 스스로 움직이고 있기 때문에 신은 더 이상 세상에 개입할 필요도 없고 세상에 개입할 이유도 없다라고 생각을 한 것입니다. 그래서 근대로 오면서 사람들이 철석같이 믿게 된 신앙 그 중에 이신론이라고 있습니다. 신은 세상을 창조한 이래로 더 이상 세상에 간섭할 이유가 없기 때문에 더 이상 관심을 쏟을 이유가 없기 때문에 신은 저 광활한 우주 끝에 어딘가에 있겠지만 우리 인간 사회에 전혀 관심도 없고 또 관심을 가질 이유도 없다라고 생각한 것 그리고 우리가 그 신을 그 신이 어떠한 존재인지를 알수 없다라고 말하는 것이 이신론 사상인 것이죠. 이런 이신론을 대표적으로 믿고 따른 사람이 세상 사람들이 모두가 좋아하는 우리 세상 사람들이 좋아하는 돈 있죠. 돈의 백불짜리 돈의 초상이 있지 않습니까? 누굽니까? 그 주인공이. 미국의 국부인 벤자민 프랭클린. 이 벤자민 프랭클린의 신앙은 이신론자, 철저한 이신론자가 바로 벤자민 프랭클린입니다. 신의 존재는 믿었지만 성경 속에 나오는 하나님은 믿지 않았죠. 왜 백불짜리 주인공은 성경 속에서 나타난 하나님은 왜 믿지 않았을까? 왜 이신론자들은 성경 속에 나타난 하나님은 믿을 수 없었을까? 그 답이 오늘 시편 5절, 6절에 나와 있습니다. 한번 읽어볼까요? 시작! 여호와 우리 하나님과 같은 이가 누구리요? 높은 곳에 앉으셨으나 스스로 낮추사 천지를 살피시고 무엇이라고 얘기합니까? 성경은요 유일하신 하나님 가장 높은 곳에 계신 하나님 우리 창조주 하나님 우리 신앙에 신앙하는 하나님인데 그 하나님이 어떤 하나님인가 우리가 6절에 보게 되면 스스로 낮추사 천지를 살피신다라고 말합니다 왜이 신론자인 이 벤자민 프랭클린이 부인할 수밖에 없는 믿기 어려운 이신론자인 그가 믿을 수 없는 하나님 왜 어떤 부분에서 마음에 걸렸을까 5절은 유일하신 하나님 그런 하나님 계시겠구나 라고 믿었지만 6절에서 그 하나님이 이 세상에 또한 이 세상을 살아가고 있는 우리 인생에 관심을 가주셔서 스스로 낮추시고 천지를 살피시는 하나님이라는 것은 믿지 못했다라는 것입니다 여러분 여기서 스스로 낮추사라는 것은 이 표현은 또한 원어를 보게 되면 이렇게도 해석이 가능합니다. 이 세상을 위에서부터 내려보신다 이런 표현도 되는 것이죠. 하나님께서 스스로 온 우주를 창조하신 하나님께서 어떻게 보면 이 우주보다 훨씬 더 크신 그 하나님께서 이 작은 우주를 바라보고 그 작은 우주에서 아주 작은 지구를 바라보고 지구에서 아주 작은 먼지보다도 더 작은 우리의 인생에 관심을 가지시는 그래서 스스로 자신을 낮추셔서 우리를 바라보신 하나님 또한 우리가 성경을 통해서 알겠지만 은그 하나님은 직접 이 땅에 내려오셔서 우리의 인생을 구원하길 원하시는 하나님이라는 것을 우리는 성경을 통해서 만나게 되지 않습니까? 바로 그 하나님 우리가 성경 속에서 말하는 그 하나님은 이신론자들이 믿는 저 멀리에서 세상을 만들어 놓았지만 
이제는 아무 관심이 없는 그런 하나님이 아니라 우리가 믿는 하나님은 우리 인생에 관심을 가지시는 하나님이라는 것입니다. 그래서 이 성경 속에 나타난 하나님, 특별히 시편에 꽤 많은 거의 반 정도의 시편을 쓴 다윗은 하나님 잘 스스로 낮추셔서 이 땅을 바라보시는 그 하나님을 진정으로 자신이 체험하고 만나면서 당같은 고백을 했죠. 시편 8편 1절은 당과 같습니다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 3절 4절에 보면요. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 여러분 무엇이라고 고백합니까 아마도 다윗이 유다 광야에서 도망자로 살다가 하늘 밤하늘을 바라보니까 얼마나 쏟아지는 그 별들을 바라보고 또 달을 바라보면서 광활한 우주에 비해서 너무나 작디작은 자신을 생각하게 된 것입니다 또한 이 광활한 우주를 창조하신 그 하나님 내가 믿고 있는 그 하나님 우주의 작곡자가 되시고 지휘자가 되시는 그 하나님을 생각해 보니까 이러한 고백을 안할수 없었던 것이죠 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시고 인자가 무엇이기에 주께서 그들을 돌보십니까 이런 질문을 하지 않을 수 없었다는 라 것입니다 또한 다윗은 또 다른 시편 139편에서 하나님을 만나고 이렇게 고백합니다 우주의 편지하신 하나님 구석구석 어디에도 안 계신 곳이 없는 그 하나님을 다음과 같이 고백하지 않습니까? 10편 139편 7절에서 10절에 보면 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에 내 자리를 펼지라도 거기 계시나이다 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙두시리다 사랑하 순도 여러분 하나님은 세상을 지으시고 우리를 이 땅에 태어나게 하시고 이제 내할일다 했으니 내 마음대로 살아라 이렇게 나 신경 안쓸 테니 하면서 우리를 내팽개치시는 그런 무관심한 하나님이 아니라는 것입니다. 우리 하나님은 어떤 하나님입니까? 저와 여러분 우리의 폐부의 생각까지 감찰하시고 여러분이 어디든지 그곳에 함께하시는 하나님의 바로 성경이 계시하는 창조주 우리가 믿는 하나님이라는 것입니다. 여러분 그렇다면 우리 하나님 자신을 낮추시고 우리의 인생의 마음을 쓰시는 그 하나님은 어떠한 일을 우리 가운데 행하시는가. 바로 7절에서 9절에 보면 그 하나님이 행하시는 역사를 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 우리 7절에서 9절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 가난한 자를 먼지 더미에서 일으키시며 궁비판 자를 걸음 더미에서 들어 세워 지도자들 곧 그의 백성의 지도자들과 함께 세우시며 또 임신하지 못하던 여자를 집에 살게 하사 자녀들을 즐겁게 하는 어머니가 되게 하시는도다. 할렐루야. 가난한 자를 먼지더미에서 일으키시고 궁비판 자를 바로 그 걸음더미에서 들어 세우시며 구절에 보면 임신하지 못한 여자를 회복시키시는 그래서 자녀들과 함께 즐거, 즐거운 어머니가 되게 하시는 바로 그 하나님께서 바로 우리 이 우리가 읽은 이 7절에서 9절을 통해서 우리 하나님께서 어떤 일을 하시는지 영적 원리를 발견하게 되는 것입니다. 
하나님께서 개입하셔서 하나님이 은총 베푸시는 자 하나님의 구원을 경험하는 자 바로 어떠한 자들이라고 이야기합니까? 가난한 자, 궁핍한 자, 임신하지 못하는 자라고 이야기하는 것이죠. 이들의 공통 분모는 무엇입니까? 이 모든 분들은 생존조차가 어려운 인생을 살아가는 사람입니다. 여러분 이러한 분들 가만히 있을 수 있겠습니까? 이러한 분들은요. 자신 스스로 도저히 자신의 구원이 될수 없기 때문에 해결할 수 없기 때문에 누구를 찾습니까? 무엇을 소망합니까? 외부로부터 오는 구원을 소망하게 되어 있는 거예요. 자신 안에는 구원이 없기 때문에 잠시라도 외부로부터 오는 구원이 없으면 살아갈 수 없는 것입니다. 하나님이 구원하지 않으시면 살아갈 수 없는 삶을 살아가는 자는 하나님께서 구원하시겠다는 것입니다. 여러분 무엇입니까? 어제 말씀 우리가 연장선상에서 말씀을 하면 자신의 실존과 자신의 처지를 아는 자들을 의미하는 것이 가난자, 궁핍한자 임신하지 못하는 자입니다. 이것은 단순히 임신을 못하고 그냥 물질적으로 가난하고 그냥 우리가 조금 결핍된 삶을 이야기하는 것이 아닙니다. 제로 말미암아 우리가 하나님으로부터 단절된 자신의 실존, 하나님 앞에서의 상황을 철저히 깨닫는 자를 하나님은 구원하시겠다라는 것이 바로 오늘 말씀인 것이죠. 여러분, 하나님은 어떠한 자를 구원하십니까? 하나님은, 하나님은요. 구원의 생수를 도저히 세상에 그 어떤 것으로도 치울 수 없고 자신 안에 도저히 해결의 방도가 없고 능력이 없음을 철저히 실감하는 그래서 하나님을 사생결단하고 매달려서 찾는 자를 하나님은 반드시 구원하신다는 것이 성경이 지속적으로 우리에게 말씀하는 메시지입니다. 여러분 예수님께서 이땅 가운데 오셔서 팔복을 말씀하시면서 입을 열어서 처음에 하신 말씀이 무엇입니까? 마태봉고장 3절에 보면 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 심령이 가난하다 원어 그대로 말하면 도저히 자신의 생명을 지탱할 수 없는 능력을 가진 자 완전히 거지 같은 자라는 뜻을 가지고 있지 않습니까 돈으로도 내 영혼이 채워질 수 없고 내가 좋아하는 쾌락으로도 내가 바라는 성공으로도 내가 키운 자식으로도 그 어떠한 명예도 도저히 내 영혼을 채울 수 없어서 나는 하나님 앞에 헐벗어 있는 자임을 철저히 깨닫는 자 나는 정말 거지 같은 자이구나 가슴을 치고 통곡하고 내가 생명이 없는 무지한 자임을 철저히 깨닫는 자는 하나님께서 구원하시겠다는 라 것이 성경의 메시지라는 것입니다 자신의 상태를 인지하고 인식하며 하나님 외에는 내 영혼이 살 길이 없다는 것을 철저히 알게 되어서 나오는 바로 하나님 믿는 신자의 태도는 여러분 성경 오늘 113편에서 계속해서 우리에게 말하는 성도의 태도가 무엇입니까? 이것을 가르쳐서 우리는 겸손이라고 하는 것이죠. 여러분 겸손이라는 것이 세상 사람들처럼 돈이 없는데 돈돈 있는데 돈 없는 척하고 똑똑하게 가방끈이 긴데 무지한 척하고 인생을 잘 나가고 있는데 잘 나가지 않은 척하면서 척척하는 것이 여러분 겸손입니까? 여러분 그건 성경이 말하는 겸손이 아니에요. 성경에서 말하는 신자의 겸손은 하나님 없이는 내 영혼이 거지 같고 하나님 없이는 내가 자식을 잉태하지 못하는 그런 어미 같은 그런 무자한 인생임을 철저히 깨닫는 것 그래서 자신의 실존을 깨달아서 하나님 앞에 서는 것이 겸손이라는 것입니다. 여러분 진짜 겸손한 자는요 더 이상 자신의 돈 가지고 인색하게 살아가지 않고 또한 돈 자랑하지 않습니다. 더 이상 자신의 감투 가지고 나안 알아주나 하면서 서운해하거나 아니면 의시되는 삶을 결코 살아가지 않는 것이죠. 왜 그렇습니까? 그런 모든 것들이 다 
부질없기 때문에 다 어리석은 일이기 때문에 다 아무것도 아니기 때문에 그런 것들이 단 하나 내 영혼에 이 거지같은 내 영혼을 치울 수 없다는 것을 알고 있기 때문에 오직 입으로 삶으로 누구만 자랑하게 되겠습니까? 누구만을 의지하게 되겠습니까? 누구만을 증거하게 되겠습니까? 하나님 내 구원자 대신 예수 그리스도만 자랑할 수밖에 없다는 것입니다. 저는 하늘리교회 우리 모든 믿음의 가족들이 어디 있던 간에 가정이든 일터든 사람을 만나는 어느 자리에서든 예수님만 자랑하고 하나님만 높이게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다. 이렇게 하나님 외에 소망이 없고 살 길이 없다며 나오는 자들은 하나님은요 반드시 구원하신다는 거예요. 일으키시고 회복하시고 생명을 낳게 하는 구원을 맛보게 하셔서 하나님의 영혼을 경험하게 하시고 그 영혼을 걸어가게 하시는 위대하신 하나님. 여러분 온 우주만물을 창조하신 그 하나님께서 오늘도 자신을 스스로 낮추셔서 우리를 지켜보시며 우리의 폐부의 생각을 감찰하시는 하나님이심을 오늘도 성경은 우리에게 계시해주고 있습니다. 그 하나님을 경외하며 하나님 앞에 겸손하며 하나님만을 자랑하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.